0: começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nos principais agregadores de podcast da atualidade. Basta você buscar por TALK o número 2 e bicho que você nos encontra. Você, claro, pode ir direto na fonte, nos nossos endereços virtuais, talktobis.com ou talktobis.com.br, que você nos encontra. Sempre fica o convite para vocês conhecerem o nosso canal no YouTube, o Talktobis no YouTube. Além de todos os episódios do nosso podcast, tem produções exclusivas em vídeo, toda segunda, quarta e sexta, sempre às 16 horas tem um vídeo novo sendo publicado no nosso canal, tem muito conteúdo de qualidade, tem muita coisa boa, se você curte o conteúdo que a gente produz aqui em áudio, certamente vai curtir também o conteúdo que a gente está produzindo em vídeo. E essa é uma edição especial, é mais uma edição do nosso Talk to Be Stack, o retorno do nosso Talk to Be Stack. Desde 2021, quando a gente encerrou a temporada, a gente encerrou com o um episódio do Talk2BeStack e esse é o primeiro Talk2BeStack do ano. E você já sabe se é talk 2 Stack, onde a gente fala do mercado de tecnologia. Tem a presença dele, nosso garoto prodígio, o jornalista Renan Peixoto. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Renan, a mais um episódio do nosso querido talk 2 Stack.
1: Grande Bruno Garcia, que maravilha estar tá aqui para a nossa nova temporada de 2022, primeiro episódio. Diria, aí, do... hein? Olha,
0: o projeto nasceu lá e, olha aí, estamos mais uma, uma temporada. Foi um,
1: um episódio especial ali e a gente agora está indo para a nossa segunda temporada, cara, muito legal, assim. É um, é um projeto que eu faço com o maior prazer, cara, gosto bastante de estar tá aqui, da gente fazer esses comentários né? E vamos aqui é, hoje ao nosso já tradicional episódio de tendências, né, Bruno? É falar aqui um Pô, pouquinho tá do que um pouco. A gente está ficando especialistas deve
0: ter, em né? futurologia.
1: Não, a gente está sempre falando. <risos> eu, acho de que, eu, acho que vale, eu acho que vale, cara. É, é bacana o dia a gente fazer esse exercício, pegar esses episódios mais antigos que a gente fez também de tendências e ver, tipo, pô, será que a gente realmente acertou O que, que a gente coisa? acertou e o
0: que a gente errou? O que, é que que a gente
1: o que a gente acertou o que a gente errou? Eu acho que seria muito legal de ver, assim. É, é... Outro dia eu até lembrei, eu lembrei de uma coisa, assim, que a gente já falou no episódio desses, quando a gente falou de carro elétrico. E aí, é depois, lembro que depois começou, aí a China começou a entrar nesse circuito, começou a falar...
0: Sim, cara. É, e
1: assim, mas assim, é tudo novidade que, assim... Ainda não saiu nada do papel também, né? Veio, veio um monte de notícias de, é, é assim. de intenções, mas também assim, continuamos na mesma em de execução, né? Não, mas, mas tem eu, muita coisa legal.
0: É, eu acho até que isso pode ser um gancho, já que a, a ideia hoje aqui era fazer um... Primeiro um resumo das últimas coisas que aconteceram, né? De lançamentos e a gente falar de perspectivas. Mas já que você puxou essa do carro elétrico... Tem algumas notícias interessantes, por exemplo, no final do ano passado a Nissan já anunciou a intenção de até 2025 ter, sei lá, pelo menos 70% 80% de toda a frota já em veículos elétricos. E mais recentemente, uma notícia, até que eu soltei na newsletter, nossa newsletter Business Drops aí, faço até o convite, eu quase não falo dela aqui no podcast, mas assina lá a newsletter que quinzenalmente eu mando um resumo das principais notícias e mando também algumas, alguns artigos de opinião, alguns comentários sobre o mundo dos negócios. E aí, olha, Renan, Sony e Honda anunciaram uma união para possivelmente formar uma nova empresa, uma nova marca focada nos veículos elétricos. Os primeiros protótipos já foram até mostrados em público, primeiro lançamento para 2025, a previsão. Não, não, não tenho ainda informação ao certo se eles vão criar uma nova marca, mas eu entendo, pelo que eu li da notícia, eu entendo de que sim, que eles vão, é, Sony Honda entram numa joint venture para criar uma nova marca focada em veículos elétricos. E aí, pegando a expertise de engenharia automotiva da Honda, mais o expertise em tecnologia da Sony para criar essa nova força, aí, ou pelo menos pretende ser uma força no mercado automotivo mundial. Será, Renan Peixoto, que teremos aquele carro versão PlayStation 5? Gran Turismo? Isso <risos> só falta... Cara, do lado já é. tinha a Apple né a promessa da Apple entrada uhum. daqui a pouco entra a Microsoft também e a Nintendo com o Mario
1: Kart aí eu... <risos> sei, é, assim eu achei legal porque eu não tinha, eu não tinha visto essa notícia eu não tinha visto é... eu achei eu achei um mínimo curioso né se a gente por exemplo for ver hoje a Sony no quesito cinema ela tá ali né tá ali o maior sucesso da Sony agora foi foi de bilheteria né, da Sony, foi realmente aí agora o Homem-Aranha 3 junto com a Marvel, que fez realmente junto com a Marvel que chegasse na bilheteria, que ele tem um acordo de lá e tal. Então a bilheteria, na verdade, foi para a Sony. Nos consoles, a gente está vendo aí, saiu nas últimas semanas aí, alguns, alguns analistas dizendo que futuramente o PlayStation pode acabar. É, virtude de tudo que o, a Microsoft está oferecendo e Boa, da, e aquisições
0: uma quentíssima aí né
1: que é. a galera
0: às vezes os analistas a galera quer ganhar e Bob né Renan? o PlayStation não, acabar não mas assim eu, eu acho eu, que vai, eu acho que vai, não vai.
1: assim eu não não de todo eu não não sei se vai acabar mas assim, que a realidade é a Microsoft está sendo muito mais agressiva ela tá ela tem um, um, um aquele um, é, o Game Pass, né, que é uma parada Sim. muito legal, e adquiriu agora, porra, dois estúdios incríveis, né, um é a Best que era da da... que fazia ali o Skyrim, e tá fazendo um novo, que agora é um, é um modelo que é espacial e tal, porra, e os jogos deles são sensacionais, assim, e adquiriu um outro também agora. É Activision, é...
0: né? A Activision Blizzard. Acho que
1: foi a Activision, isso. né? Então, assim, foi no final é do é ano uma passado.
0: Tipo... Foi a maior aquisição da história dessa indústria. Né? Acho que 75 bilhões de dólares, algo assim. Algo... É, exatamente. Então Aliás, se assim, tipo, fazer é um o por... oh, oh, Renan, tem vídeo no nosso canal no YouTube especificamente sobre Microsoft, como ela vai dominar o mercado gamer. Olha, eu falei primeiro do que esses analistas aí. Hein? A notícia desses analistas saiu depois da publicação <risos> do meu vídeo. Mas tudo bem. É,
1: legal. É porque assim, aí você vê, você, então assim, você olha hoje a Sony, você fica meio assim, tipo, caraca. Então, de repente, isso daí foi um movimento deles tentarem ter mais algum, alguma possibilidade de lucro em algum lugar. Como é que seria? É, é, é o mínimo, eu acho, um é mínimo intrigante. O que que pode sair daí? Eu não sei. Não sei. Não, não, não consigo dar alguma, uma visão de otimismo. Mas, é, como é uma coisa é um tiro no escuro, Vamos aguardar para ver. Ó, oh,
0: Renan, você já botou mais fé nos japoneses, né, Renan? Agora você tá um garotinho sul-coreano, né? Ou um garotinho <risos> californiano. Você não tá botando fé nos grandes queretes japoneses, essas grandes indústrias. Eu acho que... A tua preocupação faz sentido, mas eu acho que a gente vai ter, daqui por diante... A gente já vinha esse movimento, né? Ele já tava se desenhando ali, mas eu... Ter mais indústrias de tecnologia se aproximando do mercado automotivo, eu acho que faz todo sentido porque é, você já tem iniciativas do próprio Google, com aquele, aquela, aquele braço deles, acho que é o Eimo o nome, tem toda essa, essa, essa boataria em relação à Apple. a Apple, Apple contrata engenheiro, não contrata, não sei o que, blá blá blá. É, eu acho que faz sentido porque você vai precisar de sistemas não só da, da, da pela questão da bateria né mas esses carros eles têm muitos vão ser movidos a sistemas operacionais muito robustos tem toda uma questão de captação ali de dados de conectividade então eu eu, eu acredito que que a gente vai ver uma aproximação maior dessas indústrias daqui para frente né a gente já está vendo mas como é um mercado ainda muito experimental. Né? A gente está vendo muita startup, mas a gente ainda não viu grandes marcas entrando nisso. Você tem a Tesla que né, tem, tem todo o hype em cima da Tesla, mas grandes marcas consolidadas que que tenham força bruta de fato, você não viu. A gente falou até naquele episódio sobre setor automotivo que a Tesla vale 10 vezes mais que a Ford e vende 20 vezes menos carro do que a Ford. Então, na verdade, é muito também daquele processo especulativo, né, da galera olhar para o futuro. Mas aí, se você tem grandes marcas, grandes players que entram com tudo nesse setor, aí eu não sei realmente o que pode acontecer. Não digo
1: que. É assim, caso é, da é, da é o você Apple, falou, mas. É um caminho. É, assim, essa, a Apple ainda é. Eu ainda acho que eles podem lançar, porque o Tim Cook mesmo já falou que, antes dele sair da presidência, ele tem a missão de lançar um produto novo. Não especificou qual era e tal, mas é, aí é, esse é um boato que já rola há anos. É, agora, o que, é, aí eu acho que vale um exercício de reflexão, né? É, necessita de sistema. Tá. Mas a gente tem que olhar que a Sony deixou de produzir celulares, né? Ela deixou de produzir celular e era um celular bom, era um celular bom. Eu acho que isso, por isso a gente tem que ver, acho que a Sony tem, ela tem uma consegue fazer uma interface boa, é uma interface é, intuitiva, então se a gente for olhar por nesse sentido, beleza, eu acho que é legal, acho que tem aí um, um, uma questão, mas é, é, muito, é muito, a gente tem que olhar com, com uma certa questão. Ah, é, é só o sentido de fazer um sistema simples e intuitivo? Beleza. Aí eu acho que eu até concordo. A Sony tem esse, 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 essa bagagem né? de sempre teve. No, tanto em televisão, é, no, próprio, é, no próprio PlayStation, né? Então, assim, beleza. Na, no PlayStation é você
0: malha. vai lembrar que a galera metiu malho bastante né, no sistema. Principalmente ali do Play 3, lembra? Teve uma fase ali que... É, é a galera criticava é assim, bastante. Eu,
1: eu não lembro muito, eu não lembro mais como é que muito da interface não, mas por exemplo a do 4 que, que eu tenho é, ela é muito, para mim é muito intuitiva, assim, eu quando peguei a primeira vez, os caras já tem uma noção, sei o que eu consigo fazer aqui e tal, e foi esse pô, tentativa olhando e fui me localizando, o do 5 ainda não parei para ver, né, mas falam que também é uma, é uma, seguir uma, uma linha ali, uma base de estar de tá dentro do, do, do padrão, né mas é, eu acho que vale aí a gente ter essa. essa esse, levantar esses pontos aqui.
0: Bacana. Já que a gente falou de Sony também e TV, e o mercado de televisores, hein, Renan Peixoto? Vai ser mais do mesmo, possivelmente? A gente já sabe que Tela Curva foi as favas, não pegou. né Não pegou. Não, não. Apesar de eu achar que Tela Curva é um negócio sensacional, porque. Quando você está numa sala, normalmente alguém que está na ponta do sofá fica meio desprivilegiado, né? Então, não entendo exatamente por que da tela curva. Eu entendo porque a TV 3D não pegou, porque né, outras tecnologias não pegaram. Mas a tela curva, eu não entendo exatamente por que não pegou. Mas para esse ano, o que, que a gente tem... 8K ainda não é, não vai não vai vingar, né, Renan? Porque não tem conteúdo né, em 8K. Se o 4K, Netflix e YouTube puxaram o, o bonde e, e fizeram até essa evolução andar mais rápido, a gente não está vendo o mesmo a movimentação para o 8K. É a indústria que está se segurando, ou de fato a galera não está vendo necessidade de já migrar, ou o custo ainda de aquisição dessa tecnologia. Hoje, por exemplo, você tem muitos canais do YouTube, principalmente da gringa, que a galera já filma com câmera 4K, os caras já estão nesse nível de produção, mas 8K não tem praticamente nada, só aqueles vídeos mesmo demonstrativos, né, de, de 8K. Então, será que já vai ser o ano de 8K? Possivelmente não, né? O que a gente vai ter de novidade em televisores?
1: Hum, nada. Cara, assim, é... Eu não, eu não sei, a cara série A série gente... do obi
0: que é nobre, vai ser a melhor novidade
1: é. <risos> que a gente Vai ter aí é, Acho talento. que assim é uma, Esse é um ano bacana de, de, de levantar esse ponto Porque a gente, é aquilo que a gente falou uma vez né É ano de Copa Ano de Copa é sempre aquela questão Do cara pensar Pô, Vou trocar minha televisão para ver a Copa né? Vou reunir ali a família para ver o futebol e tal é assim, acho que você falou, o 4K e o 8 por exemplo, eu tenho uma TV 4K, legal, tenho aqui, é, sim, é, é uma diferençazinha de 1080 para 4K, você sente essa diferença. Obviamente de um 4K para 8K você vai sentir uma diferença, mas assim, é, é como a gente fala às vezes de celular, né? A carcaça é a mesma, o que está mudando são um pouco de software, e, né, tá uma, uma, uma mudança mais, mais lenta. Eu, eu chutaria, não acho que para esse ano, tá? Eu acho que não para esse ano. Acho que isso vai que você falou. Vai tentar entrar um pouco nesse 8K e tentar empurrar alguma coisa que é mais marketing do que funcionalidade. Mas eu acho que futuramente é, o que talvez pegue e vai depender de umas tecnologias aí que devem ser lançadas talvez em breve é a questão do realmente do 3D. Que aí já tem um... Uma questão aí de, mas de
0: um novo 3D, 3D o, o 3D é, é aquela, aquela
1: peste que volta de né, tempos em é,
0: tempos, né? Aquela erva daninha da dei, tecnologia.
1: <risos> é, eu tava vendo algumas coisas assim, no sentido de, de fazer o 3D sem precisar do óculos. Ou seja, ter um 3D decente... Eu vi, 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 eu vi isso óculos. também. É, então eu acho que, que isso daí seria mais um futuro, assim, de talvez... Dois anos. O que eu veria mais, mais rápido, talvez, acho que uma integração maior, de repente, com a casa, uma integração maior com, com os hubs, né? Que a gente tem Alexa, e, entre outros aí. E com, a tele, e com um aplicativo, de repente, para você mexer mais no celular e tentar fazer alguma questão assim. É a única coisa que eu consigo tentar entender e ver de uma forma mais a, a, a curto, médio prazo, né? É, agora, é a questão de imagem, como a gente falou, mas assim... É empurrar uma parada só pra dizer, tipo, porra, agora você vai ver que o Cristiano Ronaldo realmente tá com a perna depilada e, porra, né, não, não vai, não, você vai ver a grama do cara que, pô você vai conseguir olhar que a grama, uma grama é, é sintética, a outra é não, tipo, pô entendeu? É, é um detalhe de visão que, que tinha uma televisão lá de 720, aí vai pro 8K, beleza, mas eu vi que, sabe, já tem ali um 4K, já tem até um 1080... Não sei, eu acho que... até forças, então, a gente O tá falando 4K, de na
0: verdade, ele já é mais do que suficiente. Né? O 8K é. realmente impressiona. Quando a gente vê uma imagem 8K, você nota ali a diferença, é uma imagem muito mais detalhada. Mas aí tem uma questão também ligada até ao próprio tamanho das residências, né que vem diminuindo ao longo das décadas. Então, a gente tem espaços menores e uma TV cada vez maior. Quer dizer, é para ter uma TV 8K também, que faça sentido... Você vai ter uma TV de quantas polegadas? né? Eu acho que a gente já chegou meio que no limite. né? você tem uma TV de 55 ou de 60, de 65, já é o limite de espaço que você tem para a maioria esmagadora das residências. É, é. Exceto o camarada que tem realmente muito poder aquisitivo, que vai ter uma sala cinematográfica ali. Mas para a maioria das pessoas vai meter aquilo numa salinha, aquela salinha apertada, sem vergonha, que eles fazem nesses apartamentos hoje em dia. E o camarada vai ter que olhar setorizado a tela, vou olhar só para oeste agora, ah, agora para noroeste, Porra, porque ele não vai conseguir, num espaço tão curto, ver a tela como um todo. Então, sabe, eu, eu não sei, eu vi esse negócio da TV 3D também, né? tem até o um modelo da Sony. Agora, você vai lembrar, Renan, que já haviam tecnologias há pelo menos 10 anos atrás para a galera ver o 3D sem precisar de óculos. Lembra do sempre citado, aquele maldito celular Optimus 3D da LG que eu tive. Você foi na loja comigo quando eu comprei, lembra? A gente Sim. foi no intervalo do almoço, a gente foi lá no shopping comprar aquele telefone. E ele tinha já uma tecnologia 3D sem necessidade de óculos. Foto e vídeo em 3D, lembra disso? É claro que não se compara, a Sony mostrou um monitor 3D recentemente, né? mas é um negócio para aplicação profissional, que um monitor daquele custa não sei quantos mil dólares e, e você ainda precisa ter um computador, praticamente um mega computador gamer acoplado ali para ele conseguir processar aquelas imagens. Eu, eu ainda não vejo isso por, por uma aplicação que seja verdadeiramente útil, porque a galera não vai conseguir, a menos num um momento assim muito para o futuro, que você tenha um negócio holográfico, talvez,
1: né é, é. Tipo, tipo a casa de Tony eu acho Stark. Que, por exemplo é, Não é um é o que eu acho por ainda, exemplo né? eu tô falando é, é, a integração por exemplo vamos imaginar aqui pô se você conseguir botar uma, uma, uma chamada de vídeo aqui do, do WhatsApp botar na televisão você vai fazer um FaceTime o que eu acho bem provável de ter numa televisão mas assim de repente você fazer uma integração um pouco maior com a a, a televisão sabe tipo, ter realmente um aplicativo porque hoje você, óbvio, você pode espelhar na televisão ali e, e, e você tem imagem, mas alguma coisa mais nativa, uma coisa que funcione mais, assim, a, a televisão precisa talvez mais de alguma coisa agora, do tipo assim, de uma novidade, né, como teve há uns anos atrás, era, era muito a imagem, vejo aí, aí só tinha TV, né, só tinha a questão de imagem. Aí Aqueles monitores transparentes,
0: tem... o Renan, que a galera lançou lá na China. É
1: uma que, que decoração vai ter, da
0: casa,
1: né? É, o que a gente vai ver talvez é isso. De repente, pô, a televisão vai ficando mais fina. O que já é meio. Então, assim, mas assim, tipo, qual é a, a questão que vai te fazer mudar de, uma, de televisão, sabe? Hoje você tem, beleza, as Smart, que, pô, o cara que comprou quatro anos atrás, é, é, a Smart hoje já, já não consegue ter uns aplicativos tão, tão bons assim, já não funciona tão bem. Beleza, então vou trocar muito porque, porra, quero um, um sistema novo que a minha Smart vai, vai entender melhor, vai poder baixar os aplicativos melhores e tudo mais. Agora, fora isso, assim, cara, tem a imagem, mas a gente, a gente debateu aqui, tipo, pô, acho que a imagem é legal, mas será que é isso que realmente faz a galera mudar de, de TV, assim, tipo, porra, de um 4K para 8K? É isso que, pô, eu, eu penso que não, eu penso que é justamente isso. Cara, eu vou trocar minha televisão, ou porque realmente, pô, Sei lá, eu tenho uma de 40, quero uma de 50 e quero que minha televisão tenha, tenha uma integração de, de é, smart maior, né? Então, ah, eu quero que a minha TV é, tenha mais aplicativos e tudo mais. Então, acho que é mais esse, por esse caminho.
0: Mercado de smartphones, Renan Peixoto. Ó, que tem, a galera tem me perguntado, até gravei vídeo sobre isso também. Telas dobráveis, ah, porque estão projetando um crescimento, porque cresceu não sei quantos por cento no ano passado, e o que eu já falei das outras vezes, gente, não era nada, aí vendeu dois, né? Ou a gente tinha vendido é, um. é. aí passou a vender dois, já teve um crescimento absurdo. Aí de dois passou para quatro, de novo, dobrou, né? É. Mas no começo é fácil, né? A questão é: isso se sustenta no longo prazo. No meu entender, ainda não estou vendo motivo para a galera trocar de telefone. A gente estava falando aqui antes de começar de algumas coisas que a Apple anunciou aí e como a gente já estava prevendo, aliás, a gente já fala isso desde aquele primeiro episódio que deu origem ao Talk to Be que a gente gravou lá em 2020 sobre o mercado de smartphones, o que a gente estava prevendo continua valendo. Nesse caso, a gente acertou na previsão, mais do mesmo. Não, tam, ah. não estamos vendo nenhuma grande novidade Renan Peixoto vai já comprou o seu celular de tela dobrável o seu flip fold ZHW né,
1: aí você vai olha acho que vai é. eu acho que é uma tendência que para mim vai demorar muito ainda eu comprar né e tudo mais eu acho que é uma tecnologia até interessante mas ainda vai levar um tempo até ela ficar realmente redonda aprimorar e tal Assim, essa é uma coisa que a Apple sabe fazer bem, pegar uma tecnologia que já existe e aprimorar ela. Eu não sei se eles fariam. Isso é uma coisa que, a princípio, não, 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 a gente não vê nada, não se fala muito. Quando se fala, geralmente, a galera fala, pô, assim, é muito improvável da Apple fazer, não é muito a, a intenção dela e tudo mais. Esse, esse início de mês, agora, a Apple lançou a terceira geração do SE, né? Como você falou, mais do mesmo, a mesma carcaça, é, mesmo tudo, o que só mudou foi mudando um pouco da bateria, que realmente é da segunda geração, é fraca, é uma bateria que dura muito pouco é, e aumentou um pouco a bateria, então, assim, ganhou umas duas horas de vida aí, né? É de, de, a gente fala com duas horas, mas eles dão aquela, aquele parâmetro de, ah, fazendo ligação de vídeo, que é uma coisa que puxa muito. De repente, no dia a dia ainda vai ganhar mais. E ter a conectividade 5G, que é uma coisa que, assim, é... É o obrigatório, né? A gente já está vendo aqui no Brasil entrando nessa tecnologia, é obrigatório. Então, assim, o aparelho não mudou nada, continua com a mesma carcaça do iPhone 8 e tudo mais. É, vamos ter o iPhone aí é 14 esse ano, e o que a gente vai ver provavelmente é mais uma câmera que faz isso, que faz aquilo, que ela é funda, que não sei o quê. Melhorias então, é incrementais, né?
0: Melhorias incrementais. É, mas nada assim, muito hardware,
1: inovador. Nada muito inovador, entendeu? Então, é, é, acho que é o que a gente conversou: que a gente vai ver talvez mais inovação, vai continuar por mais pelo, pelo software, né? Do que pelo hardware em si. Então, eu acho que vai continuar seguindo muito essa tendência E Agora, a gente, né, agora no, em junho, né? No início de junho, tem a, a, a prévia. Mês agora de maio tem a prévia do, do do Android, né? O Android, eu não lembro qual é o número, acho que é o 15 também, se eu não me engano, e o e o, no mês seguinte, o iOS é 16, né? Eu gosto muito desse período, que eu acho que é, realmente é o que é o mais legal que você vê, assim, é o, o mais palpável, né? Principalmente no caso da Apple, que por basicamente todo celular é, nos últimos dois anos atualizou assim. Do, do 6 PS para cima atualizou, então é o que a gente vê é realmente só o hardware que tipo aí preso. O hardware é mais potente, ele vai utilizar mais algumas funções, né? Mas não é o que eu acho que como a gente falou. Hardware é, vai ser o mais do mesmo.
0: Renan Peixoto, estamos chegando à conclusão que vai ser um ano chato e, e tedioso para o setor de tecnologia. Porque... Rapaz, não, é, não, eu, não, eu, não, eu não, vi acho que nada tem um pouco disso, novo. né,
1: cara? Eu acho que tem, eu acho que... Assim, como a gente falou também naquele episódio bem legal que a gente falou de, de escassez de chips e tudo mais, né? Isso é uma coisa que, que, assim, não dá pro cara também falar pô, vou botar uma... fazer um lançamento aqui com uma, a gente saindo de uma, uma pandemia, com a economia ali, balançando e com essa escassez eu vou botar uma Ainda coisa começa uma guerra aqui.
0: só para facilitar o clima,
1: Só né? para facilitar, <risos> né, a coisa, então assim... É, eu acho que é mais improvável, né, é, de, de lançar realmente alguma coisa, que, tipo, porra, agora eu tô vendo, né, uma, uma, uma mudança, assim. É, eu acho que isso pode acontecer daqui, de repente, às vezes quando a gente já tiver uma, uma, uma situação da, de, de deixar de ser uma pandemia, né, a coisa ficar bem mais controlada, como a gente já tá conseguindo controlar, é, que, que a, essa, a guerra aí também não se prolongue mais do que já, já tá levando... É, e aí, com a gente voltando, como a gente até falou, né? A gente tem aí uma previsão de, no mínimo, é, a partir de 2023, começar a voltar a ter o chip como era antes. Assim, a partir dali que vai começar. Então, acho que a gente só vai ver mesmo alguma grande novidade ali a partir de 2024, por aí.
0: Então, era justamente sobre isso que eu ia te perguntar. Para esse ano, crise de abastecimento. De semicondutores e microchips, a gente continua basicamente na mesma, né? A gente não vai ter uma, talvez alguma coisa ou outra se normalize, porque a galera vai bot tentando botar as coisas em dia, mas a princípio a gente não vai ter nenhum grande milagre. Inclusive, uma das notícias que saiu em relação a, a consoles de videogame é que a Sony tinha voltado a produzir PS4 porque não tinha PS5 para vender então pelo menos ela vendia o PS4 e mantinha a galera dentro do seu ecossistema, né? Mas é uma loucura, é, isso. A gente não, vai, tem vai tem terceiro, uma coisa agora que é o terceiro ano de crise de semicondutores, porque tá desde 2020, né? Desde 2020 ah, que é. tá esse negócio assim.
1: Agora que já começou a ter né, um movimento maior e tal, né, com todo mundo já com, com vacina, coisa, de repente já começa a mudar um pouco de figura, mas até realmente engrenar vai, vai levar um tempo. Mas eu lembrei de uma coisa que até achei interessante, eu acho que vale falar aqui também, ainda não foi implementado, mas eles têm a previsão de implementar isso no segundo semestre, que é uma linguagem é, de desenvolvimento meio que única para as inteligências artificiais, assim... Ou seja, o que você vai ter na Alexa, você vai poder ter no Google Home, no Hub lá da, da, da Apple também, que na verdade aqui para a gente é não faz HomePod, muito sucesso que é, não vende no Brasil. É o pode não vende no Brasil. Mas assim, eu achei muito interessante né assim, ter essa linguagem que é, conectar as coisas, esses Hubs, assim, numa linguagem que vai poder todo mundo usar. Então isso eu achei bem, bem interessante, assim ali uma matéria deve ter umas duas semanas atrás sobre isso que eles estavam é, implementando né fazendo algumas questões e ainda não tava a API ainda não tava pronto mas a, a questão é que eles querem que isso esteja pronto aí para o segundo semestre eu achei uma questão bem legal ouvindo isso daí aí de repente vale também uma, uma análise depois mais profunda e ver como é que isso vai vai impactar porque eu acho que é uma coisa bem interessante assim da gente da gente ver um dos mercados que a gente falou,
0: inclusive, nos episódios do ano passado, foi o mercado de internet das coisas e automação residencial. E, e me parece que esse é um mercado que vai continuar em alta, né, Renan? Porque, afinal de contas, a gente está mais em casa, ou pelo menos a gente estruturou, passou a estruturar melhor as nossas casas, né? Para no, essa nova realidade, mesmo a pandemia passando... As pessoas gostam de ter a facilidade, é né? muito prático. Eu sei aí quando eu vejo você usando Alexa e os recursos que você tem aí. Quer dizer, é, é um negócio que veio para ficar. Mas a gente também não tem hoje novidades nesse sentido. Possivelmente vão vir novas versões de todos esses smart speakers, né? mas uh, nada assim que seja, em certo sentido, uma possa ser visto como uma grande evolução agora quem que tá eu não tinha visto essa notícia da linguagem Universal quem que está encabeçando isso é o próprio Google deve ser é, o
1: Google não eu vi que era a, a Google era justamente era, eram os três grandes né aí players desse mercado que são era Google Amazon e a Apple né eles estavam ali juntos então eu falei pô achei uma parada legal depois dá uma dá uma pesquisada aí e, e vale a pena eu li, acho que foi no foi no Tec Mundo, se eu não me engano, que eu li o Tecnoblog, alguma coisa assim, que falou uma matéria e eu até dei uma olhada assim, achei bem, bem legal. Tem ainda um potencial enorme, assim, de coisas para ser feito, mas também acho que esbarra um pouco nisso, né, dessas questões que a gente falou ainda há pouco, tipo, de você se segurar um pouco de lançar algo que não é o momento, talvez, né, mas ele, ele diferente do que a gente consegue olhar hoje de um smartphone, ele ainda é um mercado muito amplo, ele tem muita coisa pra, pra fazer, né, se você for procurar, você acha pô, sei lá, dia eu achei pô, um negócio que eu achei bobo, mas eu falei cara, tá ali, era um negócio que você bota na tua cortina, e você fala com o Alex, o cara, ele, ele vai lá, o robôzinho ele abre, ou fecha a tua cortina, né ou abre a tua cortina de manhã eu falei, tipo, cara, é um negócio bobo mas assim, você tem a possibilidade de, de sabe, do o teu, teu momento ele abre a cortina, o cara vai lá e abre, né Assim, eu acho que esse é um mercado que tem ainda um, um, um potencial muito grande. E eu acho que essa, esse daí já é um, é um passo muito importante de realmente a gente, para daqui a um tempo, ver uma, uma coisa também mais integrada, mais unida, trazendo mais, mais novidades. Então, eu acho que esse daí, de todos os que a gente falou até agora, eu acho que esse, para mim, é o que tem mais oportunidades no futuro
0: e é, eu concordo muito com o que você falou, primeiro a respeito de escassez de microchips, então a galera vai segurar sim lançamento, porque não adianta gastar uma grana, fazer um investimento para lançar um produto e depois não ter como entregar, e acho que essas, é, talvez essas soluções a gente veja mais a força delas no longo prazo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Pô, você tem a sua TV que está conectada, mas a mesma TV conectada, ela meio que está isolada ali do restante do ambiente. Agora, a hora que você tem a TV, mais o computador, mais o telefone, mais o liquidificador, mais a geladeira, mais o ar-condicionado, quer dizer, você começa a ter uma infraestrutura que toda ela está conversando e não só um ou outro dispositivo que estão ali conectados, mas às vezes eles nem conversam direito. Vou te dá um exemplo. Eu estava nas festas aí de final de ano, eu tinha feito umas fotos no celular e quis parear com a TV para exibir as fotos na TV. E às vezes o negócio não funciona direito, por mais que seja já impressionante a tecnologia, mas não é um diálogo que seja assim, olha, está tudo conectado, simplesmente joga para lá, uhum. joga para cá, não é assim. Em, algum, em algumas casas onde você já está com produtos muito recém-lançados, muito novos, você realmente já tem essa fluidez toda. Mas daí a você ter o ambiente todo conectado, e eu acho que a gente só vê o potencial dessas coisas quando realmente está tudo conectado. Quando você ainda tem um item que está isolado, e ele está conectado, mas ele está isolado ali, embora esteja conectado, mas ele não conversa com todo o resto, aí eu acho que o potencial é sempre meio capenga, né? meio limitado. Então eu concordo com você, eu acho que ainda tem muita coisa ainda para acontecer nesse cenário, com toda certeza.
1: É, exatamente. acho que Como você falou, a gente... A gente pegar o exemplo agora que veio é um exemplo bobo mas mas por exemplo PlayStation 5 como você falou ainda agora que a Sony teve que voltar a vender o 4 para ter algum algum valor ainda se manter ali enquanto o 5 não consegue engrenar né hoje mesmo eu tava vindo vindo para casa recebi a notificação ah tem novos modelos para PlayStation 5 cara deu sem brincadeira assim sem exagero nenhum dez minutos a parada tinha acabado acabado então assim você vê como é que é o nível da coisa assim, a galera às vezes quer mesmo, mesmo até querendo comprar um pouco e tal. É, a distribuição é tá pingada, né? A distribuição tá, pingado, tá pingada, pingadíssima. E isso fez com que subisse o valor do
0: 4 e também dos modelos anteriores do Xbox, que às vezes estão mais caros do que os novos, né? Que é um negócio de louco. É,
1: assim. então assim, aí, se você olhar também, por exemplo, até na Apple, a gente falou isso, isso no final do ano passado, que quando ia ter o lançamento já tava dizendo a fila de espera já de algumas semanas, né, então assim, é como a gente tá falando aqui, vai segurar um pouco, porque assim, o Playstation é uma coisa que, cara, foi lançada infelizmente no momento errado, infelizmente no momento muito errado, assim, lançou e, tipo assim, veio a pandemia e a parada, tipo, e agora, né? Então acho que é justamente é, isso. Na verdade, olhar já estava e... na
0: pandemia, né? É porque eles não quiseram segurar o lançamento. Já estava na pandemia, foi final de 2020. Eles lançaram e vamos que vamos, mas já estava em pandemia. já né? eles, é. Foi lançado no dezembro, novembro de 2020, e, e a pandemia não, começou assim,
1: já. Aí, aí eu acho... Não, eu acho que. Eles lançaram mesmo vai, assim, eu... é, vamos que vamos. Não, mas eu acho que assim, se a gente pensar, assim, eu entendo. Está todo mundo em casa. O pessoal não pode sair muito. Porra, vou lançar um videogame novo. Que, porra, né, tem a tendência de da tá, galera que tá mais em casa, porra, vou querer comprar, não tô fazendo nada, não posso sair, não posso nada. Beleza. Então, Só que e de aqui, fato, amor... tá? Isso é fato, porque uh, o, o
0: mercado de games faturou muito mais nos últimos dois anos. Então, teve um, um acréscimo. Agora eu não estou com os números aqui em mãos, mas eu gravei um episódio do Coin2Biz no final do ano passado sobre isso e os números aumentaram e aumentaram consideravelmente então assim todo sentido que você falou
1: e, e aí você vê só que aquilo a questão lançou pensou dessa forma mas assim não tinha braço não tinha braço para você alimentar todo mundo então assim quando você fala a gente fala de pandemia não é uma coisa não é uma endemia não é uma coisa ali numa num, né porra numa num, num país numa região não é global então assim você tem que entender que caraca Beleza, eu vou pensar nessa, nessa oportunidade do pessoal que está em casa, só que é uma oportunidade para o mundo inteiro, está todo mundo em casa. Então, realmente, não, não tinha braço para isso, né? E isso daí agora, se até né, eu acho que vai entrar nesse nessa coisa que a gente falou, só lá para 2024, que a coisa deve começar a realmente ter um estoque mais, mais robusto aí, como a gente via antigamente.
0: Muito bem. Renan Peixoto, para a gente já caminhar para o nosso encerramento, o que, que a gente pode esperar de grandes lançamentos ou grandes inovações para esse ano? Talvez mais na área da saúde, até como reflexo ainda dessa questão de pandemia, e na área de wearables, vem mais smartwatch por aí, vem novas funções, ou a gente também vai ver mais do mesmo... Se a gente tivesse que eleger um, um setor aí do mercado de tecnologia que vai, que pode nos gerar alguma grande novidade para esse ano ou mais próximo que seja disso, qual seria? Será que tem algum que a gente possa eleger?
1: É, eu ainda acho mais a, a parte de saúde, né? Apesar de, de a gente agora estar tá saindo, né? Já está começando a caminhar para uma coisa um pouco melhor que é saúde, assim, acho que foi o um momento realmente do pessoal olhar e falar, cara, tem muita coisa que a gente pode melhorar aqui, então acho que isso a gente vai ver bastante, a gente viu muita coisa, aí, telemedicina, receita, né, sendo enviada online, prontuário, é, é, prontuário eletrônico, pronto, tudo isso. Prontuário eletrônico, acho que ele já tava ali no, 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 numa crescente, eu lembro que na época a gente Sim. trabalhava na editora, era uma coisa que a gente batia muito na época, né, a gente falava da adesão, era uma coisa assim, muito pequena, porque o pessoal tinha muito ainda dificuldade, ainda tem, assim, acho que os pequenos consultórios ainda tem essa, um pouco dessa dificuldade, mas assim, os grandes hospitais hoje, trabalham todos eles com pontuário eletrônico, né, eu apostaria, continuo, apostaria um pouco mais na saúde, assim, visto do que a gente passou e viu ali que a gente pode, assim, tem aquela coisa que o pessoal fala, né, muito, a gente vê, sabe ao longo da história que tem um pouco de um salto, mas é um tipo de salto que eu espero não ver realmente, e geralmente quando a gente vê em guerra, né, como a gente está vendo aí agora, eu espero que isso não, não se prolongue mais, mas a gente sabe que tem aí, quando tem alguma, algumas guerras assim, a gente tem sempre alguns tipos de salto, um pouco de tecnologia, mas é um tipo de salto de tecnologia que eu espero realmente não ver, porque acho que não é, não é bom para ninguém continuar em guerra, né.
0: Renan Peixoto, chegamos à conclusão então que a nível de hardware não vamos ter ou não devemos ter muitas novidades, talvez seja um ano realmente tedioso para os lançamentos, pelo menos a nível de hardware nos setores de tecnologia, eu estava pensando aqui, talvez a principal disputa mesmo seja na base de software, ecossistemas, os próprios sistemas de mobile ou de automação e o embate eterno entre as redes sociais, saiu um relatório outro dia, TikTok já é a segunda maior ou terceira maior rede social da América Latina em número de usuários, acho que só aqui no Brasil já passam de de 100 milhões de usuários eu, eu, eu soltei isso no blog lá também agora não lembro não tem esses dados de cabeça então o possivelmente o, o mais o, o menos tedioso no mercado de tecnologia então vai ser a disputa entre plataformas sociais aquelas que são capazes de derreter o seu cérebro com maior velocidade e maior eficiência vai ser o YouTube shorts vai ser o rios do instagram ou vai ser o universo mágico e dançante do TikTok, Hannah Peixoto será que será que é isso? Vamos ter que gravar um episódio então sobre a briga entre as redes sociais. Aliás, tem serviço de streaming também que a gente não falou. A gente pode fazer um episódio que agora a briga tá boa, né? Entre os serviços. É, da... é, é. Né? Em é, qualquer momento vai stream... entrar com o streaming de jogo também.
1: É, esse eu acho legal. Eu acho que a gente pode fazer realmente um episódio sobre isso, que realmente é muito interessante. Baseado até no que a gente viu recentemente da Netflix, tá querendo é, cobrar e mais, enquanto os outros não estão nem pensando nisso. Então, assim, eu é, é, acho que é, é um episódio muito bacana da gente realmente é. fazer. É.
0: Mas, mas ó, tem um detalhe, tá? Os outros não estão pensando mais ou menos, porque lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, a, aquela Hulu, HBO já tem um negócio parecido também, então a notícia quando chegou aqui, pareceu que era uma grande novidade da Netflix mas na verdade em outros mercados a galera já faz isso esse negócio de compartilhar a senha já não, é, não vai ser a primeira a fazer é, depois a gente pode resgatar essa notícia, mas se eu não me engano lá nos Estados Unidos, tanto a HBO quanto a Hulu, aquela Hulu, Hulu já uhum. tem um, uma mecânica parecida, mas, mas enfim eu acho que a gente tem que gravar um episódio sobre serviços de
1: streaming Sim, com certeza
0: enquanto essas plataformas estão é, muito mais robustas hoje em dia inclusive os players nacionais né globo Play também que, que tem muita coisa boa é. né telecine por aí vai
1: é, é o que eu acho que você falou Garcia. eu espero que a gente talvez queime a língua né? mas acho que as tem algumas tendências a gente tem, tem acertado, então acho que a gente vai continuar vendo mesmo, assim, sendo é, poucas grandes mudanças, assim, de hardware, né, até mesmo eu lembro que quando eu vi alguma coisa sobre os novos smartwatches, né, no princípio eles já falaram que não não teria algum outro sensor, né, que já tem oxímetro e tal, então acho que a gente não, não vai ver uma grande mudança, eu, eu gostaria de estar enganado, espero que alguma coisa lance, a gente, porra, faça aquele programa especial para falar sobre essas novidades, mas assim, eu realmente... Então, não talvez lembro. na área
0: de wearables com esses smart glasses que estão chegando, né? Tem o um modelo lá da OPPO, que foi bastante comentado agora no final do ano passado. Então, é, mas, talvez a gente é. veja novidades nesse sentido. Talvez aí, seja o mais empolgante que a gente venha a partir do 5G, Sim. e aí você vai ter mais aparelhos de tamanho diminuto, mas que tem uma capacidade de processamento grande. Pode ser, tá aí uma aposta, Renan, quem Pode sabe ser. a gente não vai falar de óculos inteligentes.
1: É, é, é mesmo assim, meses. eu ainda acho que, assim, é, é, um, é, um, é um projeto interessante e engraçado, né, que, se a gente olhar, ele não é um, um projeto novo, ele é um projeto que tá todo ano, sempre tem alguém que tenta realmente tirar ele do papel, sempre se fala também na Apple de fazer e tal... É, e realmente ainda sempre fica muito naquela, né? Porra, não, não vai é, esse esse óculos aí seria interessante, mas assim a gente ainda tem um chão, uns os dois aninhos aí, um aninho pelo menos para realmente eles apararem as arestas ali, deixar ele mais mais redondinho, pelo menos ainda vai ser no formato de protótipo, uma coisa para ir tentativa e erro, né? Para realmente ter uma se chegar a ter um apelo ao grande público.
0: Muito bem. Renan Peixoto, quero lhe agradecer por essa, por mais essa participação. Estamos de volta com o nosso querido talk 2 Tech. e quero te agradecer por mais uma vez você bater esse papo aqui comigo e a gente fazer os nossos comentários sobre o mercado de tecnologia. Esse ano não tão empolgante, né? É quase um 2021. O lado B, né? Ou pior, né? O lado B arranhado de
1: 2021,
0: é... mas a gente sempre resta uma esperança que a gente tenha alguma, algum lançamento bacana, aí, coisas mais interessantes do que dancinhas no TikTok para que a gente possa comentar. Renan Peixoto, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação e estamos juntos nessa, em mais uma temporada para o nosso querido Talk to Beast Tech.
1: Com certeza, meu amigo, com certeza. Como eu falei, é um projeto que eu gosto muito, faço com o maior prazer, Bora alegria, sempre bom a gente... Cara, é uma, uma horinha assim de, de, sabe, de a gente falar, de soltar e, e ter essas ideias, assim, é um momento muito prazeroso. Eu posso até dizer aqui, acho que a gente pode até deixar aí para os nossos ouvintes que o nosso, acho que o nosso próximo programa pode ser esse daí de da Guerra dos Streams, que eu acho que realmente é, é um grande, é uma, uma cara, uma coisa bem legal da gente falar, porque tem tem muita coisa, acho que tem tem valor, tem catálogo, tem sabe futuro, como é que vai ser e tal, então acho que é uma coisa bem legal e hoje foi o pontapé inicial desse dessa nova temporada.
0: Legal, já está na agenda, já está já na fila de produção, Renan. O próximo, a galera aí que nos acompanha, pode cobrar. Guerra de streaming. Muito bem. Senhores, esse foi o nosso Talk to Beast de hoje. O meu nome é Bruno Garcia. Você já sabe, eu estou aí nas principais plataformas sociais. É sempre muito legal quando vocês dão o seu feedback, deixam comentários, deixam perguntas, deixam sugestões de temas. É sempre muito bacana e muito positiva essa troca. O nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá no aplicativo de podcast do Google. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você curte ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas de podcast, estamos por lá, basta buscar por Talk, o número 2 e bicho que você nos encontra. Ou, é claro, você pode ir direto na fonte, nossos endereços virtuais, talktobies.com ou talktobies.com.br. E fica sempre o meu convite para que vocês acessem e conheçam o nosso canal no YouTube. A gente está produzindo muito conteúdo de qualidade. É um canal ainda pequeno, a gente começou em janeiro. Até então só tinha os episódios do Talk to Biz Podcast, mas agora tem conteúdo exclusivo três vezes por semana. Pelo menos tem novos vídeos sendo publicados na plataforma. Então, se você curte o nosso conteúdo aqui, acessa também o nosso conteúdo no YouTube, que eu tenho certeza que você vai gostar, não vai se arrepender. É isso, meus amigos. Hoje vou ficando por aqui. Meu agradecimento mais uma vez ao meu amigo, meu irmão Renan Peixoto. E nos vemos no próximo. Até lá.